0: Neben Wasser brauchen unsere Nahrungsmittelpflanzen drei Dinge, damit sie ordentlich wachsen. Kalium, Stickstoff und Phosphor. Während Kalium hierzulande in Salzbergwerken abgebaut, der Stickstoff durch das Haber-Bosch-Verfahren aus der Luft hergestellt werden kann, muss Europa 90 Prozent seines Phosphordüngers importieren. Die Phosphorlagerstätten aber sind auf ganz wenige Länder verteilt. Bei einem weltweiten Jahresbedarf von 50 Millionen Tonnen allein für die Landwirtschaft geht der mineralische Phosphor langsam zur Neige, denn man braucht ihn auch für die Batterien der Elektroautos. Zudem wird es immer aufwendiger, den in Minen abgebauten Phosphor von Verunreinigungen zu befreien. Es ist also höchste Zeit, sich um Alternativen zu kümmern. Das Projekt Plants Fit for Future am Karlsruher Institut für Technologie will Pflanzen fit machen für eine nicht allzu ferne Zukunft, in der Phosphordünger eine teure Mangelware sein wird.
1: Es gibt Phosphor in dem Boden, aber diese Phosphor ist nicht in einer Form, dass die Pflanzen könnten das aufnehmen. Es ist fixiert mit anderen Mineralien wie Kalzium oder Eisen, abhängig welche Art von Boden man hat. Das heißt, es könnte solubilisiert werden. Manche Mikroorganismen machen das, zum Beispiel viele Bakterien solubilisieren diese Phosphor. Und dann ist es in der Phosphatform und das ist die Form, in der Pflanzen aufnehmen können. Man muss auch wissen, dass die Pflanzen sind schon auch teilweise vorbereitet sind. haben ein genetisches Programm, das erlaubt ihnen, sich zu anpassen an mehr oder weniger Phosphat. Aber für eine intensive Landwirtschaft, man geht sofort an den mineralen weil man will, dass die Pflanzen in einer Saison wachsen und viel produzieren. Die spanische
0: Molekularbiologin Professor Natalia Requena forscht am Josef Gottlieb-Kühlreuther-Institut für Pflanzenwissenschaften des KIT. Wie kann das Problem des zur Neige gehenden mineralischen Phosphordüngers gelöst werden? Angesichts der wachsenden Weltbevölkerung ist das eine Schicksalsfrage für die Hochleistungslandwirtschaft. Biokohle oder Biochar ist Teil der Lösung.
1: Biochar ist ein pyrolisierte Substrat. Das bedeutet, man fängt mit einer Biomasse, könnte eine Biomasse aus Tierursprung oder eine Biomasse aus Pflanzenursprung und diese Biomasse wird verbrannt. Aber nicht verbrannt zu einer zu so hohen Temperatur, wo alles wird verbrannt und in Energie, sondern man kann verbrennen bis eine Temperatur zwischen 400 und 700 Grad. Ein Teil wird in Energie produziert und ein anderer Teil bleibt als Kohle. Und das kann man benutzen für die
0: Landwirtschaft. Im Rahmen des Forschungsprojekts Plans Fit for Future des KIT sind es die Forschenden des Instituts für Technische Chemie, die sich mit der Optimierung des Herstellungsprozesses von Biokohle aus verschiedenen biologischen Ausgangsmaterialien beschäftigen. In den Klimakammern am kölreuter Institut wiederum hat man herausgefunden, dass Pflanzen ganz unterschiedlich auf Biochar aus tierischer oder pflanzlicher Biomasse reagieren.
1: Meistens, wenn der Biochar produziert ist, ist es zu alkalisch, viel zu alkalisch. Der hat so ein pH so 8, 9 und das ist für Pflanzen natürlich nicht gut. Erst haben wir getestet, wie viel müssen wir das verdünnen, dass per se nicht eine negative Effekte an den Pflanzen hat. Und das zweite ist abhängig, was der Ursprung von der Biomasse, die man verbrennt, pyrolisiert, wird man ein unterschiedliches Produkt bekommen und diese könnte mehr Stickstoff, mehr Phosphat oder mehr andere Elemente, die für die Pflanzen gut sind. Und wir hatten zum Beispiel eine Biochart aus Hühnermist getestet und der ist sehr gut für die Pflanze, einmal das verdunnt ist, weil es sofort bringt Phosphat und Stichstoff und andere Elemente für die Pflanzen.
0: Biokohle aus Hühnermist wirkt nach diesen Erkenntnissen kurzfristig wie eine Art Turbo. Mittelfristig aber stört die Biokohle aus tierischer Biomasse die wichtige Symbiose der Pflanzen mit sogenannten Mykorrhizapilzen als Bestandteil der Boden.
1: Mikorritza sind natürliche Mikroorganismen, die könnten auch die Pflanzen helfen, Phosphat auf dem Boden aufzunehmen. Die wohnen auf natürliche Weise in der Wurzel von der Pflanzen und die entwickeln sich zusammen mit der Pflanzen und die Pflanze gibt Kohlenstoff an den pilze und den Pilz bringt sie Phosphat, stichstoff und andere Elemente. Aber wenn die Pflanze viel zu gedüngt ist, dann schließen die tour und diese Pilze sind nicht mehr in der Wurzel.
0: Damit ist der Nachweis erbracht, dass Düngung mit tierischer Biomasse auf längere Frist die Bodenflora zerstört, die eine der wichtigen Faktoren für die Widerstandsfähigkeit der Pflanzen ist.
1: Wir wollten mit unserer Studien zeigen, dass obwohl die Pflanzen mit dem Düngermist biochar besser gewachsen sind, trotzdem, wenn man sich an die Wurzel anschaut, man sieht es, dass die Perspektive von dieser Wurzel ist vielleicht doch nicht die beste, weil haben weniger Mikoreza-Pilze. Der Inhalt von Phosphat war auf den gesamte Pflanze mehr, aber wenn man lokal guckt, die Proportion ist gleich. Und deshalb denken wir für langere Perspektive vielleicht so ein Biochar, den nicht alles sofort abgibt, sondern mehr PAP. Da wird vielleicht eine bessere Perspektive. Aber dafür würden wir brauchen Experimente in Feldern, dass wir diese Hypothese testen können. Und was wir wollten war so eine Kombination von Biochar und Mykorrhiza, dass man könnte als ein langer Kombi-Perspektive die Pflanzen könnten sich besser nicht nur ernähren, sondern auch die Pflanzen, die mykorrhiziert sind, sie haben einen besseren Wasserhaushalt, sie haben auch einen Schutz gegen viele andere Schädlinge. Und deshalb versuchen wir eine Optimierung in der Kombination von Biochar und Mykorrhiza für eine nachhaltige Situation.
0: Für eine Düngung, die auch die positiven Wirkungen der Mykorrhiza-Pilze auf die Gesundheit der Pflanzen nutzen will, eignet sich Biokohle aus Weizenstroh.
1: Das ist im Vergleich natürlich viel armer in Nahrung für die Pflanzen. Wenn man nur Biochar gibt, die wachsen nicht so gut wie den Chicken-Biochar. Allerdings, wir haben gesehen, dass die Mykorrhiza wurde sogar gefordert in diese Kombination. Und deshalb glauben wir, dass für einen nachhaltigen Prozess werden, denn so ein Biochar von Pflanzen besser.
0: Die Laborversuche wurden mit Tomaten als Modellpflanzen durchgeführt. Deren Genom ist inzwischen vollkommen entschlüsselt und so konnten die Karlsruher MolekularbiologInnen auch Grundlagenforschung zur Frage betreiben, welche Gene letztlich entscheidend sind für den Phosphathaushalt in den Pflanzen und deren Symbiose mit den mykorrhiza in den Wurzeln.
1: Was wir analysiert haben ist, welche Gene werden in den Pflanzen induziert oder welche werden reprimiert und diese Genen in der Pflanzen zeigen uns, wie funktioniert der Haushalt von Phosphat in der Pflanzen. In anderen Experimente hatten wir das schon untersucht, weil die Pflanzen messen, wie viel Phosphat sie haben und dann entsprechend ändern sie ihr genetisches Programm. Auch die Pflanzen könnten wissen, wenn die Mykorrhiza drin sind, und dann messen sie das auch und dann passen sie an. Und was wir jetzt gemacht haben mit dieser Information, haben wir jetzt diese Gene, die wir nennen Marker-Genes, weil die zeigen uns, ob der Pilz gut geht oder nicht und wie viel Phosphat wird aufgenommen. Die haben wir durch die Analyse von diese Gene analysiert, wie die Kombination zwischen Biochar und Mykorrhiza wie gut war für die Pflanzen oder wie schlecht damit
0: eröffnet sich auch eine Perspektive, mithilfe von grüner Gentechnik durch das Ein- oder Ausschalten der entscheidenden Gene, die Phosphoraufnahme der Tomaten zu optimieren.
1: Manche Pflanzen könnten auch verbessert werden. Zum Beispiel wir haben gezeigt, dass unsere Mykorrhizapilze pilze dem Wachstum von der Wurzel auch verbessern Und wir haben molekular gesehen, welche waren die Gene, die man benutzen kann. Und mit dieser Information versuchen wir jetzt in Tomate zu sehen, ob das ist, Tatsächlich von Labor so eine Gewächshausexperiment zu übertragen, dass diese Tomaten tatsächlich eine bessere Wurzel haben, dass sie könnte sich selber besser Wasser und Nahrung holen.
0: Stefan Fuchs, Karlsruher Institut für Technologie.